0: Hier ist Evolution FM, die Sendung der Münchner Regionalgruppe aus dem Förderkreis der Giordano-Bruno-Stiftung. Die Sendung für alle, die es lieber wissen als glauben wollen. Wobei, dieses Mal ist es etwas dünn mit der Wissenschaft, denn meine beiden wissenschaftlichen Begleiterinnen Elena Perschina und Dr. Gabi Tiller sind diesmal anderswo unterwegs bzw. krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Als Quotenmann der Wissenschaften gestalte ich diese Sendung also einstimmig und dafür gibt es heute etwas mehr Themen und etwas weniger wissenschaftliche Expertise als sonst. Und unsere Themen sind heute Klassenkampf in der Luft, World Health Organization findet Glyphosat doch nicht karzinogen, Streichholz in Zeitlupe, Binnenseidenfadenspender und Chilling-Effekt.
1: Gibt es etwas lächerlicheres, als dass ein Mensch das Recht hat, mich zu töten, weil er jenseits des Wassers wohnt und weil sein Fürst mit dem meinen Streit hat, obgleich ich gar keinen mit ihm habe? Bläs Pascal. Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
0: Der Mythos des Monats. Wir alle haben es wahrscheinlich schon mal irgendwann als Kind gesagt bekommen, dass wir ins Bett gehen müssen und schlafen, denn nur im Schlaf wächst der Mensch. Deswegen ist Schlaf eben besonders für Kinder, die sich noch im Wachstum befinden, wichtig. Manchmal kann der Körper im Schlaf bis zu 2,5 cm größer werden. Wenn man sich morgens und abends der Länge nach misst, dann kann man das feststellen unter Umständen. Und ob das wirklich stimmt mit dem Wachstum, das erklären wir am Ende der Sendung. Klassenkampf in der Luft. Die erste Klasse macht Flugpassagiere aggressiv, so schreibt die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf eine Studie von Catherine A. Dissell und Michael I. Norton, die sie in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS wird das abgekürzt, unter dem Titel Physical and Situational Inequality on Airplanes Predicts Air Rage veröffentlichten. Das heißt im Wesentlichen, dass es offensichtlich davon abhängt, wie es in einem Flugzeug so zu zugeht. Ähm, insbesondere so ähm, beengte Verhältnisse spielen hier eine Rolle. Und die Forscher haben dazu äh, Daten ausgewertet, die sie von einer Fluglinie bekommen haben. Das kann man jetzt vielleicht ein bisschen kritisieren, weil es tatsächlich nur eine Fluglinie ist. Aber es ist eine große internationale Fluglinie. Der Name ist in der Studie leider nicht genannt. Und dort haben sie untersucht, wie die Flugzeuge beschaffen sind und dann jeweils eben geprüft, ob die Häufung von solchen Zwischenfällen, dazu gehört allerdings auch heimliches Rauchen, aber eben auch rumpöbelnde Passagiere oder wenn sie sich da maßlos betrinken, das wird da alles mit reingerechnet und es ist tatsächlich so, dass die Passagiere stärker zu Ausfällen neigen, wenn sie in besonders beengten Verhältnissen sitzen müssen. Das äh, zeigt sich darin, dass diese äh, Zwischenfälle in Flugzeugen zunehmen. Genauso wie ja eben auch die Bestuhlung äh, im Laufe der Jahre immer enger geworden ist, weil man eben äh, versucht, wenn man äh, alle nochmal einen halben Zentimeter zusammenrückt, alle Stuhlreihen, dann kriegt man eben vielleicht noch eine zusätzliche rein. Das bedeutet dann zusätzliches Geld. Deswegen ist es da immer so eng. Was aber noch einen stärkeren Einfluss hat, haben die rausgefunden, ist, Soziale Ungleichheit. Das bedeutet, wenn man ähm, vorne im Flugzeug, ist ja häufig die erste Klasse runtergebracht, wenn es denn eine gibt. Und Passagiere, die durch diese erste Klasse durchgehen müssen, um an ihren ähm, Platz in der Economy Class zu kommen, äh, die, äh, bei denen steigt die Wahrscheinlichkeit, äh, dass sie austicken auf dem Flug signifikant an. Also man hat es dadurch festgestellt, dass äh, bei Flugzeugen, wo die Economy Class Passagiere, die äh, Flugzeuge durch eine mittlere Tür betreten, wo sie also nicht durch die First Class durchlaufen müssen, da werden sie dann äh, automatisch friedlicher. Also, sonst sind die Parameter gleich, da kann man das dann sehr schön, sehr schön sehen. Um, witzigerweise ist es umgekehrt noch schlimmer. Die Passagiere, die in der ersten Klasse sitzen, die äh, werden äh, besonders aggressiv, wenn Economy-Passagiere äh, durch ihr Territorium durchgehen sozusagen. Das, äh, da vergessen sie dann also ihre, ihre gute Erziehung, die sie vielleicht hoffentlich genossen haben. Und das Ganze kann man interessanterweise, so äh, sagen es die äh, Leute, die die Studie geschrieben haben, beziehungsweise den Artikel geschrieben haben, veröffentlicht haben, dass all diese Erkenntnisse sich auch gut auf Architektur von Arbeitsplätzen übertragen lassen. Wer also erst an weitläufigen Luxusbüros seiner Vorgesetzten vorbeilaufen muss, um seinen Arbeitsplatz im Großraumbüro zu gelangen, bekommt ebenfalls schlechte Laune. Ob es nun die Laune besonders hebt, was die World Health Organization in der Zwischenzeit herausgefunden hat, kann dahingestellt bleiben. Also, Sie haben ähm, jetzt eine Pressemeldung veröffentlicht, wo Sie schreiben, dass Sie, ähm, wir hatten es ja in der letzten Sendung, äh, wegen Glyphosat im Bier, da hatten wir äh, kurz drüber gesprochen, dass Glyphosat äh, eben in, in sehr vielen Bieren vorkommt. Äh, das sind Pflanzenschutzmittel also beziehungsweise ein Pflanzenvernichtungsmittel, äh, das man auf den, auf den Acker kippt und dort alle Pflanzen vernichtet. Und das soll sich dann, ähm, die Reste des Mittels sollen sich dann abbauen und dann sollen nur noch die Pflanzen wachsen, die man eben danach dort anpflanzt. Klingt an sich ganz clever. Die Frage ist, ist, das, ist der Stoff für Menschen gefährlich oder nicht? Und da waren sich bislang die World Health Organization, die WHO, und das Bundesinstitut für Risikobewertung nicht einig. Denn das Bundesinstitut, was so sehr als Agrarwirtschafts- und Industriefreundlich gilt. Die haben gesagt: Ach, oh, Glyphosat ist alles kein Problem, das ist also nur in sehr hohen Dosen giftig. Und äh, da hat dann der Bundesgesundheitsminister Schmidt auch sich zu der äh, Aussage verleiten lassen, dass man schon 1.000 Liter Bier am Tag trinken müsste, damit man eine schädliche Dosis von dem Glyphosat aufnimmt. Dies ist alles aber eben unter der Prämisse, dass es nicht krebserregend ist. Denn bei krebserregenden Stoffen gibt es keine unbedenkliche äh, Maximalmenge oder akzeptable Menge, die man am Tag aufnehmen kann. Sondern krebserregend soll man überhaupt vermeiden. Und da war es also bislang so, dass die... World Health Organization und dieses äh, Krebsforschungszentrum IRAC der Auffassung war, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist und die WHO hat sich nun also hingesetzt. Im, äh, am 13. Mai haben sie eine, eine Konferenz oder eine größere Besprechung von einer Arbeitsgruppe zum Thema Pestizide zusammengesetzt und die haben dann gesagt, jetzt ist äh, Glyphosat doch nicht krebserregend. Ich weiß nicht, wie das äh, IARC da in der Zwischenzeit dazu steht. Das gehört ähm, so ein bisschen zur WHO, das ist da angegliedert. Insofern kann es sein, dass die ihre Meinung auch geändert haben. Aber wenn es dann stimmt, ist das ähm, eben vielleicht doch so, ähm, dass die Glyphosatmengen im Bier nicht bedenklich sind. Das äh, bleibt also weiter spannend. Ähm, jetzt sind sich also aber auf, äh, sind sie sich zumindest mal einig. Und ähm, interessant ist das natürlich vor dem Hintergrund, dass ähm, diese Woche die EU entscheidet, ob das Glyphosat als ähm, agrartaugliches äh, Pestizid wieder, oder nicht Pestizid, sondern es ist ein Herbizid, weil es ja Pflanzen, äh, Pflanzen umbringt, ähm, wieder zugelassen werden soll. Das äh, läuft nämlich demnächst aus, diese Zulassung, und dann darf man es nicht mehr verwenden auf den Ackern. Und jetzt ähm, nach diesen neuen Erkenntnissen oder diesem neuen Statement der WHO könnte man sich durchaus vorstellen, dass die Entscheidung in der EU Anders ausfällt als bislang angenommen. Tuesday von Greg Atkinson. Beim Stöbern nach aktuellen Themen bin ich auf der Seite von Spektrum der Wissenschaft gelandet und dort gab es ein Bilderrätsel. Dort war eine ja, kraterartige, blubbernde Makroaufnahme zu sehen, von der man also raten sollte, ob es sich um einen Vulkanausbruch oder äh, ein abbrennendes Streichholz handelt. Ähm, ich verrate jetzt die Lösung schon mal, es war tatsächlich ein äh, gerade zündendes Streichholz. Und bei der Gelegenheit ähm, bin ich dann auf ein interessantes Projekt gestoßen, ähm, das sich mit Zeitlupenaufnahmen beschäftigt. Ähm, in dem Artikel zur Sendung auf evolutionfm.de werde ich dann die, äh, das Video auf YouTube bzw. ja doch, es auf YouTube verlinken. Es gibt da ein paar Beispiele. Slowmo.com wäre eines, das möchte ich als surf mal so anregen, wo man erklärt bekommt, wie ein nee, das, äh, nein, wo man zu sehen bekommt, wie ein Streichholz abbrennt. Die haben allerdings so eine ganze Reihe von Themen, die sie da zeigen, ganz gerne explodierende Luftballons oder platzende Wasserbomben also mit Wasser gefüllte Luftballons, ähm, dann schießen sie auf Obst und dergleichen mehr. Das ist alles sehr schön anzusehen und eben auch so ein Zündholzfilm. Äh, da gibt es ähm, eine, äh, das muss man vielleicht überhaupt mal ein bisschen erklären, wie äh, Streichhölzer funktionieren, ähm, das ist vielleicht nicht eben klar. Die werden ja durch Reibung gezündet, also man, man nimmt es aus der Schachtel raus, reibt es über die Reibfläche auf der Verpackung und ähm, dann fängt es an zu brennen und das funktioniert so, dass das Streichholzköpfchen am, äh, am Antimonsulfid enthält. Deswegen werden die auch manchmal Schwefelhölzer genannt. Ferner ist da drin Kaliumchlorat, das ist ein ähm, Salz, das sehr viel Sauerstoff enthält und den auch gerne abgibt, wenn es warm wird. Und zwar bekommt ein brennender Stoff dann sehr viel mehr Sauerstoff, als es an der Luft möglich wäre. Und dieser brennende Stoff ist äh, eben diese dieses, äh, dieses Antimonsulfid. Und außerdem, damit es also zündet, dieses Kaliumchlorat, ähm, braucht man roten Phosphor. Also zumindest ist das das, was bei Streichhölzern verwendet wird. Und das ist aber nicht in dem Streichholzköpfchen drin, sondern das ist mit dem Glasmehl zusammen auf der Reibefläche an der Packung untergebracht, damit es eben nur dort funktioniert, wenn man dran reibt. Das sind dann sogenannte Sicherheitszündhölzer. Vielleicht der ein oder andere kann sich noch erinnern. In meiner Jugend zumindest konnte man manchmal Streichhölzer aus Italien bekommen, weil in Deutschland gab es ja das Zündwarenmonopol, nachdem nur ein Hersteller von waren überhaupt Streichhölzer und ich denke auch Feuerzeuge machen durfte. Und die italienischen Streichhölzer, die eigentlich gar keine Hölzer waren, weil sie aus ähm, wachsgetränktem, ganz eng zusammengerolltem Papier bestanden haben. So, die waren auch ganz weiß und viel kürzer als die ähm, Streichhölzer, die man so hier kannte. Und die konnte man tatsächlich überall anzünden, wo man eine raue Fläche hat. Das ist äh, natürlich für Kinder super aufregend, die damit vermutlich gar nicht spielen sollten, aber das machen die natürlich, <lacht> wie es eben so geht. Und die zünden also überall, zum Beispiel auch in der Hosentasche, deswegen ist das nicht so gut. Deswegen gibt es die Sicherheitszündhölzer, wo eben der Phosphor auf der Reibefläche ist. Wenn man dran reibt, dann äh, verwandelt sich der rote Phosphor durch die Wärme in weißen Phosphor und der ist extrem flüchtig und verdampft sofort und dann reagiert er mit dem Sauerstoff aus der Luft und das ist dann ausreichend, um das Antimonsulfid zu zünden. Und das brennt dann dank diesem Kaliumchlorat ähm, mit äh, reichlich weiterem Sauerstoff sehr schnell und sehr heiß. Und das reicht dann wiederum, um das wachsgetränkte Hölzchen in Brand zu setzen. Und ja, wenn man das schnell filmt, dann kann man sich äh, ganz langsam anschauen und äh, sehen, wie das funktioniert. Äh, der Link. Den äh, packe ich also in die äh, Artikelseite zu der Sendung. The Chemistry of Matches in Slow Motion heißt das gute Stück. Gibt es auf YouTube. Ich denke, wenn man danach ähm, mal dort sucht, dann lässt sich das auch ganz leicht finden. Ähm, und andere super hoch aufgelöste Zeitlupenaufnahmen, auf, ebenfalls bei YouTube, gibt es auf dem Kanal von den Slow Mo Guys. Das schreibt sich also S-L-O, äh, neues Wort, M-O, neues Wort, GUYS, Guys, Kerle, ähm, die haben da auch ein ganz äh, spannendes Programm, was sie alles äh, dort so filmen, dass man es in einer Weise sieht, wie man es eben einfach sonst nicht sehen kann, weil die Bewegung viel zu schnell geht. Sehr hübsches äh, und lehrreiches äh, Videoschauerlebnis.
1: Sie hören unser Programm. Sie finden uns gut. Sie sind noch nicht Mitglied im Lora-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
0: Musik von Joshua James Hunt The Road Back Home In einer früheren Sendung haben wir ja schon mal über Spinnenseide gesprochen, dass die enorm äh, reißfest ist, und dass man versucht, ähm, künstliche äh, Fäden herzustellen, die eben dieser Spinnen, äh, Spinnenseidenfäden, diesen Spinnenfäden äh, gleichkommen. Darüber hinaus sind Spinnenfäden auch extrem elastisch und zwar ähm, kann man das durchaus sehen, wenn man äh, Spinnennetze sich anschaut und der Wind dadurch weht, wie die sich dann ähm, längen und wieder zusammenziehen. Das gleiche ist eben auch zu beobachten, wenn ein glückloses Insekt tatsächlich in das Netz hineingerät und dann da rumzappelt, dann ähm, gibt das Netz eben einfach nach, aber es gibt nicht mehr ab. Und äh, das zum einen, weil es klebrig ist und zum anderen, weil es äh, eine sehr große Elasti Elastizität hat. Und Forscher an der Marie-Curie-Universität Marie in Paris haben herausgefunden, warum Spinnenseite so enorm elastisch sein kann. Und zwar rollt sie sich auf Tröpfchen auf, ähm, diese, also das ist so ein bisschen wie diese wie diese Hundeleinen, an denen man kleine Hunde manchmal äh, durch die Gegend führt. Das kann man manchmal beobachten. Das sind so Plastikgehäuse, äh, in denen die Leine aufgewickelt ist und ähm, mit einer Feder versehen. Und sobald der Hund also wieder näher zum, zum Griff an der Leine kommt, äh, rollt sich die wieder durch die Feder auf. Beziehungsweise äh, Wenn der Hund wegläuft, dann spult sich das Ganze ab. Man kann das dann mit so einem Knöpfchen verhindern, äh, wenn man nicht möchte, dass der Hund da, äh, weiter Oder das gleiche Prinzip gibt es auch. Ähm, wenn man ähm, so Werksausweise oder Schlüssel oder Skipässe ähm, mit sich führt, die man dann irgendwo hinhalten muss, da gibt es dann so kleinere Ausführungen, das sind kleine Dosen, wo eben auch wieder mit so einer Feder drin äh, ein Schnürchen aufgeführt wird aufgerollt wird und dadurch hat man im Prinzip auch eine ziemliche Elastizität. Also man kann diese Schnur dann eben so, sagen wir mal, 30 Zentimeter eben rausziehen und dann geht sie auch wieder zurück. Und genau dieses Prinzip, das haben anscheinend diese Spinnenfäden, hat man rausgefunden und davon gibt es auch wieder ein hübsches Video auf evolutionfm.de zu dieser Sendung. Ähm, Werde ich das natürlich wieder verlinken. Ähm, ansonsten lässt es sich ähm, finden unter dem Stichwort Synthetic Spider-Silk Coils Inside Oil Droplet. Das ist ein bisschen kompliziert. Also künstliches, ähm, künstliche Spinnenseide, ähm, Schlaufen, die sich äh, innerhalb eines Öltropfens aufrollen. Kann man bei YouTube auch finden, äh, wenn man möchte. Und da sieht man, wie sich eben tatsächlich dieser dieser Spinnenseidenfaden buchstäblich um diesen Tropfen herumrollt, wie, wie eben in so einem Spinnenseidenfadenspender oder Abroller, wie, beim, wie bei dem Klebefilm, den man von der Spule runterzieht. Da, hat mich, da muss ich auch dran denken, als ich das gesehen habe. Eine völlig andere Sache gibt es, die nennt sich Chilling-Effekt. Chilling-Effekt ist also ein Begriff dafür, dass Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie das Gefühl haben, dass sie beobachtet werden. Das ist ein Effekt, auf den schon mehrfach hingewiesen worden ist. Da gibt es jetzt aber tatsächlich mal einen schönen äh, Nachweis dafür. Und zwar haben, äh, hat, äh, haben Forscher von der Oxford University eine äh, Studie angefertigt, wo sie Suchanfragen in der Wikipedia anschauen. Es gibt da äh, eine eine spezielle Seite von einem dieser Wikipedia-Betreiber, die allerdings ähm, bei meinen Versuchen immer nichts äh, anderes als einen Internal Server Error hervorgebracht hat. Auf jeden Fall kann man dort sehen, ähm, welche Suchbegriffe wie häufig nachgeschlagen werden in der Wikipedia. Und es stellte sich tatsächlich heraus, dass eben äh, nach dem Zeitpunkt im Jahr 2013, ähm, als Edward Snowden diese ganzen ähm, Missstände aufgedeckt hat, was da, was da alles eben an Massenüberwachung stattfindet im Geheimdienstbereich, hat sich tatsächlich die Zugriffszahl für Begriffe, die eventuell ähm, im Zusammenhang mit eben Massenüberwachung stehen könnten, haben sich reduziert. Das heißt also, die Leute, trauen sich nicht mehr, bestimmte Begriffe in der Wikipedia nachzuschlagen, obwohl das überhaupt nichts Verbotenes ist. Man darf natürlich diese Begriffe nachschlagen, aber, man, äh, aber es sind so äh, Befragungen gemacht worden an äh, Probanden, die, man, ja, die, die hat man halt gefragt, so wie wahrscheinlich schätzen sie so bestimmte Begriffe dahingehend ein, ob das äh, für Überwacher interessant sind. Und dadurch ist dann so eine Wertung entstanden. Und es zeigt sich tatsächlich eine Korrelation zwischen der Wertigkeit von so einem Begriff und der, dem Rückgang des Nachschlagens in der Wikipedia solcher Begriffe. Das ist äh, ein, eine ähm, Studie, die den Titel hat, äh, Chilling Effects, Online Surveillance and Wikipedia Use, die kann man sehr leicht im Internet auch finden. Die ist nämlich erfreulicherweise frei verfügbar, was in der Wissenschaftswelt leider keine Selbstverständlichkeit ist. Da muss ich jetzt mal einen kleinen Diskurs anschließen. Das ist nämlich bei den wissenschaftlichen Veröffentlichungen so, dass es eine Handvoll großer Wissenschaftsverlage gibt. Das sind zum Beispiel Springer und Elsevier, die ganz verschiedene Publikationen in ihrem Programm haben. Und äh, es ist praktisch so, dass die Universitäten, die ja zum Teil aus äh, Steuermitteln finanziert werden, ähm, dort betreiben die Forscher Studien und untersuchen, äh, arbeiten dort wissenschaftlich und schreiben ihre Ergebnisse auf. Und die sollen ja natürlich dann der Öffentlichkeit auch zugänglich sein. Was dann aber passiert ist, dass sie diese Ergebnisse veröffentlichen wollen und dazu wenden sie sich an die Wissenschaftsverlage ähm, dafür bekommen sie aber von diesen Verlagen nicht etwa ein Honorar, sondern ähm, die äh, reichen dieses, dieses, äh, diese Arbeit ein, dann gehen die Redakteure der Zeitschrift oder ja, der, der jeweiligen Zeitschrift hin und machen einen Peer-Review, aber den machen sie natürlich nicht selber, sondern sie leiten diesen Artikel einem anderen Forscher mit einem ähnlichen oder gleichen Fachgebiet zu. Der macht dann einen sogenannten Peer-Review, das heißt, der liest dann halt die Arbeit durch und prüft, ob das alles plausibel ist, ob da nichts vergessen wurde, ob vielleicht irgendwelche Ungereimtheiten drin vorkommen und so weiter. Und diese Sachen machen sie natürlich auch nicht etwa gegen Geld, sondern nur für die Ehre. Und ähm, wenn dieser Peer-Review erfolgt ist, dann kann der Autor die Studie noch mal ein bisschen korrigieren. Also was dann da angemeckert wurde, das wird er dann noch, äh, werden, die, werden die Autoren dann gerade ziehen. Und dann wird das äh, in das Magazin gedruckt, wobei die gedruckten Ausgaben ähm, vielleicht gar nicht so besonders praktisch sind. Man will es ja eigentlich lieber elektronisch haben, damit man ähm, vielleicht im Text auch mal gezielt nach was suchen kann. Und äh, man nicht irgendwelche Zeitschriften durch die Gegend schleppen muss. Jedenfalls ist es aber so, dass die Abonnements äh, zum Teil äh, fünfstellige Summen kosten im Jahr. Und manche Institute äh, sich das einfach auch gar nicht leisten können, da, äh, Publikationen von diesen Wissenschaftsverlagen äh, zu abonnieren. Und das führt dann unter Umständen tatsächlich dazu, dass ein... Äh, Forscher, der, äh, der, an, der, der zu einem Thema eine Arbeit geschrieben hat, ähm, gar keinen Zugriff mehr auf seine, also er ja, hat es natürlich schon, aber dass er im Prinzip hat, hat die, Uni, die kleine, Uni, äh, eine kleine Universität möglicherweise gar keinen Zugriff auf ihre eigenen Veröffentlichungen. Ähm, und das prangere ich natürlich an. Da gibt es auch ähm, verschiedene Gegenbewegungen, also ähm, beispielsweise eben Open Access. Bewegungen, wo andere Verlage sich eben den, den Forschern die Möglichkeit geben, gegen eine Gebühr ihre Arbeiten zu veröffentlichen. Das Problem ist, dass die Reputation dieser Journale oder wissenschaftlichen Fachzeitschriften nicht so hoch sind wie etwa Science, Nature oder Lancet oder so. Da wollen natürlich alle veröffentlichen, weil das halt die, die besonders... Ähm, angesehenen Publikationen sind. Das liegt aber am Ende auch wieder nicht an den Verlagen, sondern an den, äh, an den Wissenschaftlern, die ihre Paper da einreichen. Und am Ende ähm, ist, ist dieses äh, Prinzip eigentlich äh, nicht begrüßenswert. Deswegen freue ich mich immer, wenn es ein, äh, eine, äh, einen Fachartikel gibt, der äh, der Öffentlichkeit auch so zugänglich ist. Manchmal kann man sich die auch von ähm, Leuten aus dem Wissenschaftsbetrieb äh, zuschicken lassen oder so. Oder wenn man Glück hat, oder aber auch äh, gibt es da anscheinend gerade ein, eine Gegenbewegung ähm, namens Sci-Hub, die, ähm, diese, die also solcherlei Dokumente sehr zahlreich äh, zum Download zur Verfügung stellt. Das ist natürlich ähm, nicht erlaubt und die werden auch gerade erfolgreich und heftig verklagt von Springer, soweit ich weiß. Die haben dadurch schon ihre Internetdomain verloren. Ich vermute aber, wenn man nach Sci-Hop mal sucht, wird man vermutlich irgendwas finden. Es ist auf jeden Fall aber mit Vorsicht zu genießen, weil das natürlich die Urheberrechte dieser Verlage nicht berücksichtigt. Und im Zweifelsfall macht man das vielleicht besser, wenn gerade ein Freifunkknoten in der Nähe ist oder man sowieso das Tornetzwerk benutzt, um sich anonym im Netz zu bewegen.
1: Was für Realisten, die mit Waffen spielen, welche zur Zerstörung fast der ganzen modernen Zivilisation, wenn nicht gar der Erde selbst, führen können. Wenn ein Einzelner so etwas täte, würde er sofort hinter Schloss und Riegel gesetzt. Und wenn er noch stolz wäre auf seinen Realismus, dann würden die Psychiater dies als ein weiteres und ziemlich ernstes Symptom von geistiger Erkrankung ansehen. Erich Fromm Dora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
0: Für die Liebhaber des gepflegten Blondinenwitzes habe ich hier noch eine Bonusmeldung, die Sie vielleicht nicht so erfreuen wird. Ähm, denn tatsächlich äh, hat es an der Ohio State University eine Umfrage gegeben, eine kleine Studie hat man da gemacht mit ein paar tausend Probanden. Da hat man äh, Intelligenztests durchgeführt und auch gleichzeitig die Haarfarbe erhoben und das Geschlecht oder ich glaube, soweit ich sehe, hat man überhaupt nur ähm, weiße Frauen gefragt, bei denen dann allerdings die blonden äh, Probandinnen ähm, geringfügig besser abgeschnitten haben, die sind allerdings, äh, die Unterschiede sind nicht wirklich signifikant, ähm, das sind hier ähm, fünf Nachkommastellen, also fünf Zehntel äh, im IQ, ähm, bei denen die Blonden besser abgeschnitten haben. Aber es ist auf jeden Fall mal geeignet, um dieses ähm, ja, näher offensichtlich einigermaßen dumme Vorurteil zu widerlegen. Um Intelligenz geht es auch in einer Untersuchung, von Michael A. Woodley in Meny in Großbritannien, also in England, und seinen Kollegen von der Technischen Universität in Chemnitz. Die haben nämlich nachgewiesen, dass die Gehirne von Engländern und von Deutschen gleichermaßen im vergangenen Jahrhundert dauernd gewachsen sind. Und äh, sie haben da also bestehende Datenbestände untersucht. Äh, aus, aus mehreren Studien haben sie eine Meta-Analyse gemacht und haben tatsächlich äh, festgestellt, dass also die Gehirnmasse in den letzten 80 Jahren gestiegen sind. Und zwar im Schnitt um 52 Gramm bei Männern und, bei, und um 23 Gramm bei Frauen. Ähm, und damit versuchen Sie etwas zu erklären, was unter dem Flynn-Effekt von einem... Ähm James Flynn heißt er, der hat als erstes nachgewiesen, dass die Intelligenz äh, in unterschiedlichen Bevölkerungen mit der Zeit konstant ansteigt. Und diesen Anstieg der Intelligenz vermutet man nun aufgrund dieser neuen Studie, ähm, dass dieser Flynn-Effekt durch den Zuwachs an Gehirnmasse verursacht wird. Offensichtlich gibt es da so ein bisschen Unterschiede. In Großbritannien ähm, heißt es, äh, dass da in einem Zeitraum von 76 Jahren die Intelligenz um 1,1 Punkte pro Jahrzehnt angestiegen ist und die Gehirnmasse dabei um 13 Prozent gewachsen ist. In Deutschland im Zeitraum von 52 Jahren, auch bis 2008 geht das jeweils, ein eq anstieg um 6,1 Punkte wurde nachgewiesen. Da beträgt der Anteil ähm, an gestiegener Gehirnmasse aber nur 3%. Ob das was mit der Ernährung zu tun hat, ist allerdings nicht untersucht worden. Nachdem ja fast wöchentlich neue Meldungen über tolle Erfindungen mit Graphen in, der Wissen, in die Wissenschaftswelt hinaus geraten, ähm, gibt es jetzt auch mal eine Art Biografien. Kanadische Wissenschaftler an der University of Alberta haben nämlich herausgefunden, dass man Hanf, wenn man es richtig behandelt, und zwar sprechen wir davon so Abfällen aus landwirtschaftlicher Produktion, vermutlich Papierherstellung würde ich mir jetzt mal vorstellen, dass die eine besonders gute elektrische Eigenheit besitzen und man tatsächlich in einem relativ aufwendigen Prozess ein graphenartiges Material herstellen kann. Dabei wird der Hanf 24 Stunden lang auf 180 Grad Celsius erhitzt und danach noch mal 700 bis 800 Grad Celsius erwärmt dann ändern sich die molekularen Eigenschaften so, dass man aus diesem Stoff hinterher, das ist dann natürlich auch nur Kohlenstoff, was dann übrig bleibt, genauso wie Graphen, dass man das dann tatsächlich zur Herstellung von Akkus und Solarzellen hernehmen kann. Trotz des relativ hohen Energiebedarfs bei der Herstellung, sagen die Wissenschaftler allerdings, lohnt es sich trotzdem, weil die Herstellung von reinem Graphen ähm, einfach noch viel aufwendiger ist. Hier habe ich jetzt noch einen Veranstaltungshinweis. Die Münchner Regionalgruppe aus dem Förderkreis der Giordano-Bruno-Stiftung trifft sich wieder am Dienstag, den 7. Juni, im Hacker-Pschor-Preuhaus an der Theresienhöhe 7. Wenn Sie mal Leute kennenlernen möchten, die keine Götter brauchen oder wenn Sie vielleicht Unterstützung beim Kirchenaustritt benötigen oder einfach nur ein wenig über Humanismus plaudern, wollen, dann sind sie dort genau richtig. Die Veranstaltung ist übrigens einmal im Monat, nämlich immer am ersten Dienstag
2: I could never do what you want me to I could never do what you want me to
0: Das war Falling Down from Spinning Ratio und wir kommen zur Auflösung von Mythos oder Wahrheit. Nach dem Schlafen kann man tatsächlich bis zu zweieinhalb Zentimeter länger sein als vor dem Zu-Bett-Gehen. Das hat allerdings nichts mit Wachstum zu tun, sondern äh, das liegt einfach daran, dass die Wirbelsäule zu etwa einem Viertel aus Bandscheiben besteht. Also man hat diese Knochenteile und man hat die Bandscheiben, die sind aus Knorpel und werden ähm, alle... Dadurch, dass man sich tagsüber in einer aufrechten Haltung hoffentlich äh, befindet, werden die alle so ein bisschen zusammengedrückt. Und in Summe, wenn das ja eben so ein Viertel der, der gesamten Wirbelsäule ausmacht, ähm, kann das schon mal zweieinhalb Zentimeter ausmachen, die man da im Laufe des Tages kürzer wird. Und das gleicht sich dann in der Nacht beim Schlafen wieder aus. Es kommen neue Nährstoffe in die Bandscheiben, die ähm, wachsen dann wieder an und entspannen sich. Und äh, dadurch ist man dann am, am nächsten Morgen bis zu zweieinhalb Zentimeter größer. Also, vielleicht ist in, also das ist individuell natürlich auch verschieden. Das kann natürlich im Einzelfall auch nur ein Zentimeter sein. Aber bis zu zwei wurden da wohl schon beobachtet. Ähm, das echte Wachstum, da ist es so, das geht ja bis ungefähr 20 Jahren, dann hört es auf. Und es stimmt zumindest zum Teil, dass er sich nachts vollzieht, denn die Hypophyse, die eine Drüse zwischen Augen und Ohren ist, auf der Unterseite des Gehirns, die ist nachts besonders aktiv, nämlich schüttet sie eine Stunde nach dem Einschlafen die meisten ähm, Wachstumshormone aus. Das äh, passiert tagsüber auch, aber da eben am allermeisten. Und ähm, das spielt nicht nur bei Kindern eine Rolle, sondern auch bei Erwachsenen. Ähm, zwar er äh, zwar wachsen wir Erwachsenen nicht mehr in die Höhe, aber ähm, wir tauschen doch einen ganzen Haufen Zellen aus an unserem Körper. Und die brauchen dafür Wachstumshormone und die kommen eben genau aus dieser Hypophyse. Und ähm, beim Erwachsenen macht die nicht mehr ganz so viel ähm, Hormone, Wachstumshormone, das sind nur 60 Prozent, die wir noch benötigen gegenüber Kindern. Aber es ist tatsächlich also so, dass Schlaf wichtig ist für ähm, das Wachstum, also wenn man sich im, also sowohl Zellwachstum als auch eben das Längenwachstum von Kindern. Ähm, es gibt da auch Studien, die äh, die Auswirkungen von Schlafentzug äh, auf die auf die Zellerneuerung oder auf das Wachstum machen. Es ist wohl so, dass die ähm, bei Schlafmangel äh, versucht, die Hypophyse die ähm, Hormonausschüttung dann zu erhöhen, um das ein bisschen auszugleichen. Aber eine Mütze voll Schlaf ist auf jeden Fall gesund. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Zum Thema Schlaf gab es auch schon eine Studie im Jahr 2013, die das äh, sehr schön zeigt, wie wichtig Schlaf ist. Uh, und zwar an der Universität von Rose. da hat ein Forscherteam eine Studie vorgestellt, die ähm, einen Ansatz liefert, das zu erklären. Und zwar scheint es so zu sein, dass die ähm, Schadstoffe im Gehirn, ähm, ausgeschieden werden äh, und an den Blutkreislauf aus dem Gehirnwasser abgegeben werden und zwar im Schlaf äh, doppelt so gut als im Wachzustand und ähm, bei diesem, ähm, also die Giftstoffe werden ja sonst im Körper durch das Lymphsystem abtransportiert und das Gehirn hat sein eigenes, das nennt man das glymphatische System. Ähm, und äh, dieser Reinigungsmechanismus, der ähm, beseitigt auch ähm, sogenannte Beta-Amyloide. Das sind Proteine, ähm, die sich bei Alzheimer-Patienten äh, übermäßig im Gehirn anlagern. Ähm, ob das jetzt Ursache oder Wirkung ist, kann ich äh, im Moment nicht erklären. Das gab ja schon mal so einen Fall, wo man gedacht hat, dass äh, Aluminium, Alzheimer verursacht, also zum Beispiel solches, was in äh, Deos drin ist, hat sich aber dann herausgestellt, dass ähm, man zwar dieses Adominium in den Gehirnen von ähm, Alzheimer-Patienten dann finden kann, wenn man die äh, Postum untersucht, oder Postmortem, ähm, aber äh, tatsächlich war es dann so, dass eben äh, Alzheimer-Patienten das im Gehirn stärker anlagern als gesunde ähm, also äh, eine, eine Ursache jedenfalls ist da nicht nachgewiesen worden. Ähm, und so könnte es natürlich bei den Beta-Amyloiden auch sein. Tatsache ist, dass man die nicht brauchen kann und dass sie ähm, aus dem Gehirnwasser an den Blutkreislauf abgegeben werden und zwar vor allen Dingen beim Schlafen. Und das ist also eine Erklärung, warum Schlafmangel für uns nicht gesund ist. Huh? Das war Mahogany Mary mit Kickback. Zu Evolution FM gibt es auch eine schöne Internetseite auf evolutionfm.de. Dort können Sie wie immer An Einwände und Anregungen im Kommentarwesen zur jeweiligen Sendung hinterlassen. Da freuen wir uns drüber. Wir beantworten auch gerne Fragen unter post.evolutionfm.de. Und auf dieser Webseite gibt es alle Sendungen mit mir zum Nachhören und weiterführende Informationen zu den jeweiligen Themen. Natürlich auch die Links, die in den Sendungen immer wieder mal Erwähnung finden. Das war's für heute. Evolution FM kommt wieder und zwar am 20.07.2016, wie gewohnt, um 20 Uhr. Pro-Tipp für Dauerhörer, das ist immer der dritte Mittwoch an ungeraden Monaten um 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Benjamin Kleinke. Ciao, Servus und auf Wiederhören.